0: 玉州祭の関西講談ウォークこの番組はなにわの講談師玉田玉州祭さんにこれまで歩いてきた歴史上の人物や出来事にゆかりの深い関西のさまざまな土地をご紹介いただきます。今月お届けするのは大塩平八郎のお話。それではこの後翌週再三にご登場いただきましょう。『ラジオ日経』ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス
1: 皆さんおはようございます講談師の玉田玉秀斎でございます。暑い日が続いておりますけれども、こんな暑い時も、やはり高段ウォー段を楽しんでいただきたいと思いますが、熱中症だけは気をつけたいですね。さて、今月お話をいたしますのが、大塩平八郎という男のお話でございます。大塩平八郎が生まれましたのが完成5年。1793年。大阪は東町奉行所。そこに勤めてございました。よりきの王塩を吉の子として、ほんぎゃーほんぎゃー元気な産声をあげましたのが、王塩平八郎でございました。まあ、小さな頃からなかなか理髪な男の子でございましたから、せがれの平八郎は学者にしようと、高父親の吉高は考えた。小さな頃から江戸表へと子供を留学をさせる。当時、日本一の学者と言われました林大学のもとで一生懸命に勉強をさせてございました。当人は、もちろん学者になるつもりでいたんでございますが、ところが、なんと父親の吉高が病死をしてしまう。これは仕方がございませんから、大阪に帰ることと相なったのでございます。帰るときに、林大学の髪が、平八郎、その方は頭のいい子じゃ。きっちりと、大阪の人々のために、この先、わしが教えた学問を元に、尽くすようにな。はい、わかりましてございます。林先生、今まで本当にありがとうございました。この林のもとで学びましたのが、朱子学。そして、後には、陽明学をば、勉強するのが、大塩平八郎。番型見習いを経まして、26歳で、よりきと愛なりました。よりきとしての活動は一生懸命してございましたが、やはりこの方、勉学がしたい。勉強がしたい。そんな中で、大阪におりましたのが、受学者のライサン三ーでございます。三ー先生、私に勉強を教えてください。いやいや、大塩さん、あなたもなかなか頭の持ち主、お互いに勉強し合うという中でいかがでございますかはい、ぜひそうさせてください。さあ、これから一生懸命陽明学をば勉強する大塩平八郎。ついには、来三葉がこの大塩平八郎のことを、小陽明。小さな陽明学の陽明と呼ぶようになったぐらい、この陽明学をどんどんどんどんと吸収していく。もう、そなたに教えることはございません。そんなこと言わずに先生、もっと教えてください。私は、私は庶民のために、この大阪の庶民のためにもっと尽くしたいんです。このように言いましたが、雷三業はこう押しとどめた。いやー大塩さん。私のお願いは、あなたのその強烈な思いです。それは、時に刃のように愛なる、その刃のようなものを決して外には出さないように、いつも、あなたの蔵の奥の方にしまっておくように、そのあなたの心の中から出てくる刃が世に出てきた時には大変なことになる。世の中というのは確かに間違ったこともたくさんあります。しかし、間違ったことを間違いだ間違いだからすぐに直せと言っても、治るものではない。やはり順序というものがある。そこのところを分かって、その刀は最後の最後まで出してはなりませぬぞ。雷三業がこのように言わぎましたときに、ああ、分かりましてございます。あの、私も自分の心の中にそんな気持ちがあるのはよく分かってございます。しかし、しかし、陽明学というのは、事業合一。知って行わないのは、知らないのと同じことでございますので、やはり目の前で、間違ったことが行われた時には、私は、正していこうと思います。そうですか。ならば仕方がない。人が持った定め、運命というものは、なかなか帰ることはできませんからな。雷山用は少し残念に思いましたが、大塩平八郎の将来を案じたのでございました。32歳になりましたときに、大塩平八郎、多くの人々が、大塩さん、学問を教えてください。あなたに教えてほしいんですと。やって参りましたから、自分の塾、私塾というのを開くこととした。その私塾の名前が先進堂。自ら住んでおりましたお屋敷を、その塾のために開放したのでございます。教えましたのが、陽明学。これは何と申しましても、行動的な学問でございました。また、大塩平八郎という方は、他の人にそれは間違いだという代わりに、自らの生活も非常にきっちりしていた。まあ、どれぐらいきっちりしていたのかと申しますとね、なんと起きる時間は朝の2時でございます。2時と言いますとね、まだ世の中は真っ暗。その真っ暗の中で、決裁呼ばいたしまして、まずは身を清める。そしてその後、武芸に励むのでございました。真っ暗な中、あの王子を平八郎が振り下ろす木刀の音だけが、シュッシュッシュッシュッそのあたりに鳴り響いていたのでございます。朝、飯をば食べる。それが5時頃なんです。そして飯をば食べ終わりますと、そこに続々と集まって参りましたのが、四塾先進堂に習いに行きました門弟たち。彼らに一生懸命講義をする。そして、その講義の後にやっと出勤をするんでございました。何と申しましても、より気色でございますからね。そこから一日中仕事をいたしまして、家へと帰ってまいりまして、夕方。夕方にはすぐに寝るという、まあ、なんとも規則正しい生活の方なんでございます。しかもね、最近流行りって言われてございました。あの、出勤前に仕事をする、朝活。その朝活をやっておりましたのがまさに、大塩平八郎だったわけでございます。さあ、この大塩平八郎が、大阪市中を見てあれば、あちらに汚職、あちらにいろんな間違いがある。これを正さなければいけない。そう思っておりましたときに、奉行書の表にひらがなだらけの貼り札をした者がいた。そこに書かれてございましたのが、盗賊は大阪より紀州にありという張り紙。これは一体なんであろうかと、武行の高井山城の神が早速よりき同心を集めた。さて一度、今朝武行所へこのような張り紙を貼ったものがある。これはいかなる心得で貼ったのか、おのおの心に浮かんだることを申してみよう。いよいよこの張り紙の謎を解くというお話が続くわけでございますが、この続きは来週のお楽しみ。講談師の玉田玉秀祭でした。どうもありがとうございました
0: 。月曜夕方6時15分から好評放送中真壁明のマーーケットビュー今、マーケットを動かしているのは何か株式、為替、商品相場のトレンドをおなじみ、マカベアキオと藤富の精鋭アナリストが分析。マカベアキオのマーケットビューは月曜夕方6時15分から。大塩平八郎が陽明学を世に広めるために自宅に開いたのが先進堂という塾です現在大阪市北区天満にある造幣局館舎の敷地内に「先進堂跡」と刻まれた石碑が建っています平八郎は青年時代に3度にわたって人生観の転換点を迎えたと言われていますそのの転換点の中でも陽明学との出会いは大きなものでした平八郎はこの先進堂に塾生を寄宿させ通学生も加えて日夜文武両道を享受しました今日のお話にもありましたが平八郎は規則正しい生活を送っていました毎日午前2時に起床し心身を清め武芸に励みました朝食を終えて午前5時には門弟たちに講義を行いましたその後は奉行所でよりきの仕事をこなし夕方には床に着いたと言われています先進道跡は JR 大阪天満宮駅から歩いておよそ10分 JR 大阪環状線桜宮駅からは歩いて15分ほどです石碑が置かれている造幣局艦舎は原則立ち入り禁止中に入るには許可が必要です玉州祭の関西高段ウォーク来週は平八郎が謎解きに挑みますどうぞお楽しみに